0: 欢迎收听运动科学家，我是老西，负责帮你问问题；我是老向，负责回答你的问题。不管你爱不爱运动，人生就是离不开运动，但是运动离不开科学，所以运动科学家今天要讲，就是在全民最夯的跑步。关于跑步这个主题，我们第一个想到就是跑步应该是最受欢迎的一种运动啊。其实我这边有一些有一些资料可以看啊，就是说去年二零二一年。全球的调查，全球啊，不是只是美国，当然是一个美国的运动网站做的。他说，所有的训练项目里面啊，最受欢迎的就是跑步。那这种训练可能是有一些呃特殊运动的训练，或者是就是单纯的喜欢跑步，在所有的训练项目里面，百分之二十一点多。那其他再下来就是走路，那其实走路跟跑步可以连在一起嘛，了對,对不对？那加起来就差不多有百分之四十的人。是第一个优先选择跑步，那我们就可以知道，从二零二一年看起来，大家不但跑得多，而且跑的时间越来越快，跑的时间越来越长，跑得越来越远。我想这是趋势。然后跟二零二零和二零一九比起来，它的成长率哦超过百分之五十，这不可思议的事情。但也许跟疫情有关呢、啊。但是显而易见的一个事实说，从台湾也看得很清楚。大家都越来越喜欢跑步，跑步的人越来越多。为什么？向准英教授，你觉得为什
1: 么大家喜欢跑步？其实跑步还算蛮无聊的，因为就是重复的动作一直在做。对，我也以以为它是一个无聊的运动。不过，真的很多人喜欢。那我觉得最主要原因是因为它有蛮多好处了、嗯。呃，当然，第一个就是因为它是最方便、嗯、最容易上手的运动，因为不论你会不会跑，其实你都会走。嗯，那这些跑步的技巧。不是那么难学，那只是跑得快跑得慢而已。那另外还有一些运动科学的一些原理去支持跑步是一个很好的运动，因为不论是从运动生理学的角度去看，它当然是可以训练我们的心肺耐力。那当然，它跑步也可以训练到我们下肢的肌力。那只要下肢的肌力一多，然后心肺耐力一强，你的跑步的距离就会越来越远，就可以燃烧掉更多的脂肪。所以在减肥也是一个很好的一个方式，因为它算是有氧运动。那大家都知道，我们现在运动有两种，一种是有氧，一种是无氧。其实这就是跟它的能量能量的来源有关、啊、那通常这种有氧运动呢，它的时间都持续比较久一点，那消耗的脂肪也会比较多一点。所以对一般现在城市的居民来说，就跑步其实是非常有效率的一个运动。
0: 嗯，我想在台湾哦，很多人跑步开始可能是从看那个村上春树那本跑步的书。对他也是突然之间要选择运动，因为他说身体可能年纪稍微长了一点，他、嗯、身体有点力不从心，他需要找一点运动，就他就选择所有的运动里面最简单就只有跑步嘛，后来从跑步开始，这样一路跑下来，不觉得跑步的人最后就会选择跑马拉松，对，嗯、哦，我觉得那个是很了不起的一件事情，就是说我不但跑，可以越跑越好，越跑越快，然后我有很多马拉松可以收藏，我的记录可以累积。就像登百岳一样，一个一个一个马拉松樣那样。其实台湾现在马拉松是多、哦，老向知道说去年可能有好几百场。对，对,對。那我今年看了二零二三年，从一月份现在已经公告了每个礼拜六、礼拜天就已经超过一百七十场。我想再往下走，可能会有更多的新的公告。如果都集中在礼拜六、礼拜天的话，就是一天有好几场，而且从北到南，我看过最多的一天大概有十五场左右，从北到南
1: 。对，我想这是非常疯狂的一件事情。对，因为大家都喜欢跑马拉松，除了刚才讲的这些，从生理学上的一些角度来看，它是一个很好的运动，很有效率的运动。其实，呃，跑马拉松的训练会让我们养成一些习惯啊，因为你要想要跑跑完一个马拉松，其实你必须要呃做好周全的准备。那像很多的训练计划去一定，那在跑的过程中，你会怎么去呃，把自己的这种跑步的知识，还有你的身体的能力，还有甚至于一些跟心智相关的，怎么去培养跑步时候，哎可以跟自我对话啦，或者是让自己去完赛的这种成就感啊，这些跟心理方面的一些呃成长也是蛮有帮助，所以很多人都想要用这个东西来去实现自己的一个一个。愿望啊，就希望能够跑完一场马拉松完赛，或者是说在几小时之内跑完。那甚至于有些人是想要去完赛几场马拉松，所以他就是可以做很多不同目标的设定
0: 。我我看了一些国外统计的这个马拉松的平均完赛的成绩啊，都是一般人啊，就是一般人，他大概是四小时上下，不论男女，大概正负误差大概就十几二十分钟而已。所以说四小时是一个非常标准的
1: 。完成嘛？其实四小时对一般人来说很困难的，因为你要是没有练的话，要跑四小时非常难。因为呃，四小时的意思就是说，平均十公里要跑一小时對。那照我们一般人在在呃用的那种术语来说，就是你要用六分数去跑。六分数，六分数的意思是说，你一公里跑六分钟。哦，那你跑十公里就要六十分钟。那可是问题是，你要连续跑四个小时啊。对，对你才能这样子完完赛，在四小时之内完成马拉松，所以六分处其实不慢的，对啊啊。不过当然以那种选手来说，像现在世界纪录是两小时左右，所以是基本上是两倍的速度了
0: 。对，对啊、我还特别去查了那个人的那个英文发音怎么样了，叫 Elude 什么 k o d i g a g i Choki
1: 。就每个人每个人念法不太一样
0: 。每个人念法不一样。Keep, 对啊，
1: 像我念是什么 Keep Coach 啊 ，Keep Coach。对
0: ，他实在是。唯就目前为止唯一的嘛，他之前跑的时候是两小时零多少
1: ，两小时一分四十几秒，那个是
0: 之前的马拉松记结果他跑到一一小时五十九分四十秒
1: 。对
0: ，以前被被认为两小时障碍是人类的极限，对，就他破，但是不是正式记录。对对，但是我们不能把这个当成是我们追求的目标。我觉得四小时可能是一般人可以追求的。比较合理目标，比较合理的目标，比如说我最终可以跑到四小时。
1: 那要怎么跑？那其实我觉得，呃，那个训练的这个量啊，因为你要去把一个马拉松跑好，或者是把慢跑这个运动做好的话，其实比较重要的是不要受伤。那其实怎么去把身体的能力培养好？所以训练变成一个很重要的。那怎么去设定你的目标？像比如说我们四小时要跑完马拉松，那简单的说就是你要两小时跑完半马，或者是你一小时跑十 K。那其实刚开始不要去设定那么高的量，我们也许可以从十 K 来开始设定，怎么让自己在一小时之内跑完十 K？ 其实，在对一般的上班族来说，其实就已经不容易了。那怎么去跑完一小时的十 K 的话，其实就可以设定一些循序渐进的一些训练处方，让我们的训练量能够逐步逐步提升。那除了这个训练要去注意的事情之外，那个跑步的姿势也很重要。所以不同的跑姿可能它的。对身体的影响会不一样。跑姿的重要性在于，因为它是一种知势嘛，是一种技术，所以你看你的呃着地形态呢，还是你是属于那种跳躍型的跑法呢，还是属于比较贴地型的跑法呢？所以像这些资讯都有蛮多的研究在做做分析，说到底怎么样是最好。不过其实现在呃最近几年的研究去证实说，倒不是说哪一个知势最好，其实每个人有每个人适合的知势，因为每个人的身体条件不同，他的肌力、体能状况都不同。所以可能找出自己适合的这种跑姿是蛮重要的，
0: 就不一定哪一种跑姿是最好的
1: 。对，因为有些跑姿适合选手型的，嗯、因为他的肌力比较强，嗯、所以他的跑法像样像,像哪一种比
0: 较适合？像说说
1: 跳跃型。呃，跳跃型，他的那个身体的重心上下的震动会比较大，那这种在跑的过程之中，呃，可能就会去产生比较大的这种推灯力、嗯。那假如说你肌力不是很好的话，可能就比较容易造成伤害。那而且这个步伐的大小跟步频的大小要去做调控。那比较贴地形的这种跑法呢，就是说它尽量维持身体重心的稳定，不要上上上下幅度太大、嗯。那它可能步频就可以小一点，呃，步频可以大一点了、啊嗯，步幅小一点，等于有点像那个小碎步的跑法。那这样子的话，可能可以让你的每一步的冲击变少。可是你的速度就得靠你的步频的提升。那看每个人的习惯会不一样，所以基本上可能就是透过一些专家。或者一些教练来协助，怎么帮你找到你比较适合的跑姿？那这个就对的这些跑者要进入就很有帮助
0: 。现在专家或者是教练其实不难找得到，应该可以找得到。对，所以你要开始，我们从到最基础的来看，你要开始跑步的时候，我们是不是要先找到一个？比如说跑步的团队，因为现在有很多群跑团，跑团，对，要找到一个跑团。那跑团每个跑团都有配至少一两个教练嘛，对，那跟着教练的步伐，跟整个跑团的 pace 就开始去练，对，这是应该是要
1: 选择跑步的第一件事情要做。不过也不一定要找到跑团，因为跑团通常都是在说，呃，有一群喜爱跑步的人，他都固定在某些地方跑，所以大家都会到那个地方去。那那个社群的力量会激励大家去跑。对，所以那个那个社群力量比较大。那呃，通常跑团的人的跑步速度都还蛮一致的，就、嗯、呃，譬如说程度差不多的，他会在某个跑团之内、嗯。那基本上跑团的速度都还蛮快的，都还蛮快的。对，所以这样初学者，我是觉得可能可以先自己慢慢练，然后到某个程度之后再加入跑团、嗯。那在练的过程中，可能可以先去收集一些资讯、嗯，了解一下到底什么样的跑姿适合自己。那大概基本要从什么东西呃，什么体能开始练？譬如说。一些激励或者一些心肺，那至于怎么练，有一些初步的比较粗浅的这种运动科学的知识，可以透过网站上的一些资讯，呃，教给大家。那我们开始入门之后，再慢慢去调整，然后这时候可以找到一些专业教练或者加入跑团，我觉得这样会更有效率
0: 。嗯，我想从个人的经验来看啊，老姜以前也也跑步嘛，对，然后现在还有在跑
1: ，有有在跑
0: 。那你个人的经验怎么样？嗯
1: 我以前不太喜欢跑，就是比较年轻的时候，我觉得跑步实在蛮花时间又很无聊的，聊所以以前我比较喜欢跑快，跑快，不喜欢那种慢跑。啊，不过后来年纪到了一个程度之后，其实我发现慢跑真的是最有效率的，因为也不需要早办、嗯，你就下班后，呃，就自己到河边去跑，或者在呃家里附近的操场跑完之后回去洗个澡，整个精神就来了，就会比较好一点。没有，那
0: 要跑多久才会进入这种状况境界？
1: 所以像我自己的习惯是这样，我大概每个礼拜跑个三次左右，嗯、每次大概是五到十 K， 五到十 K， 对，那这样子可以大概都超过三十分钟嘛，嗯，那三十分钟以上的训练就会对我们的心肺有帮助，呃，而且跑完之后，呃，因为身体就比较疲疲累了嘛，所以当天的睡眠品质也会比较好，所以其实这样子养成习惯，你慢慢体会它的好处之后，哎、欸，就很自然就会想去跑
0: 。欸、那你不会碰到撞墙或带惰期，就跑到哇累得不得了，然后？一句一段时间以后受不了就不想跑了
1: ，呃， 5 k 到1 0 k 是不至于撞墙的、嗯，可是要是去跑那种，呃，再长一点的十几 k 到2 0 k 的这种，你就会到某个期间就会觉得好像负荷不了。嗯，那要是有社群，刚我讲说，要是有一群人在跑的话，哎、欸，那就会比较能够突破这个障碍。呃，不过还有我顺带提一下，就是说，其实当我们平常在练习都在跑5 k 到1 0 k 的时候，呃，偶尔要找个时间去跑跑看，超过1 0 k 以上。或到二十 K 的，因为我觉得那个有一个好处是，可以从那个过程中，你会知道你身体的最弱的那个地方在什么地方发生。所以通常跑到十几 K 身体疲劳之后，超出你平常训练的那个量的时候，身体一定会有一个部分最先开始产生问题。比如说你会发发现你的，哎，左边的膝盖开始比较不舒服了。那其实你的那个 weak point 就是你的左膝。只要你跑到这个十几 K 开始疲劳的时候，你会发现你的这个。哎，肩膀开始不舒服了，那你的 weak point 可能是肩膀，所以到时候我们就要应该去找一些呃专家帮我们去把这一些身体最弱的那个地方那个瓶颈点找出来，然后去做处理完，那这样子下次你再跑的时候那个地方就不会这么不舒服，那你就可以再一直往上升，所以就可以再跑到十 k 以上、二十 k 以上这样子
0: 。所以就找教练或者骨科医生，甚至骨科医生。都可以有一点协助，或者物理治疗师、运动伤害防护都可以。对，所以不能够就是傻傻的一直跑，所以过程当中如发现问题，一定要求助一些专业的指导
1: 。对，而且那个量的掌控也很重要，也也有一些研究在评估说，呃，运动伤害发生的几率最高都是在你突然提升你的训练量，所以他们有定一个标准呢、啊，因为有蛮多研究，呃，在做这样子的相关探讨、嗯。那譬如说，我们用这周的训练量当做一个基准，那你下周的训练量要是超过这周训练量的百分之十五，其实就很容易造成运动伤害。
0: 嗯
1: ，譬如说我这一周固定都是跑，呃，十 K， 那下周我跑十二 K， 那就超过百分之十五了，因为跑十一 K 半就是百分之十五嘛。对，那你跑十二 K 就有可能比较容易受伤，所以。他会建议说，你要逐渐增加，譬如说，你增加的量会在百分之十以内。比如说我下周就跑十一 K， 那再下周跑十一 K 的百分之十，这样这样逐渐上去。所以用量来去控制你的训练，其实是比较可以降低受伤的。那除了用量之外，也可以用强度。譬如说我同样是十 K， 我这次跑的是六分数，我下周跑的是五分半数，那这样子再下周跑五分数。就那个量，你要去慢慢去控制，就让它强度也是增加的很有限，然后慢慢增加强度，所以照这样的模式去训练下去，就比较不会受到运动伤害。
0: 嗯，所以我们传统世俗的讲法说循序渐进是，是对，很有道理的，很关键、
1: 啊。对，而且是很多文献已经非常了，国外的文献多到有人把这些文献收集起来，去验证这些所有的结果得到的一些结论。嗯 ，OK。
0: 那我们今天第一期讲跑步，这是一个基本概念了。对<咳>。那接下来我们就会花更多的时间去讨论怎么样精进你的跑步，还有跑步的可能的各种形态，然后如何训练。所以在这个全民大乱跑的时代，其实我们都一直建议不能够乱跑。对。应该要掌握一些一些方法。对。然后有一些科学的根据。那我们运动科学就是讲教这个嘛。对。然后你才可以真正享受到跑步的乐趣。尤其是提升自己能力的乐趣，对，而
1: 且不要受到伤害。
0: 对，最重要的不要受伤。希望今天运动科学家能帮到你。若有不明之处或错过的要点，请再听一次。也欢迎上运动科学网查询或者提出你的疑问和意见。在这里，老西跟老向祝你运动快乐，科学聪明，天下太平。拜拜。拜拜